0: À Los Angeles, Michelle, une jolie pom-pom girl, est tellement heureuse de se rendre sur le tournage d'un clip avec sa meilleure amie Jennifer. Tout va se dérouler comme prévu quand les parents de Michelle sont inquiets parce que les heures passent et elle ne va jamais rentrer de son tournage de vidéoclip à Los Angeles. Bienvenue sur ma chaîne Cécile Story. Comme je suis heureuse de vous retrouver. Bon, assez de blabla, tu vas t'abonner parce que j'ai plus de 160 vidéos complètement folles. Allez, c'est parti! Résidente de Hanford en Californie, Michelle O'Keeffe avait 18 ans et c'est la joie de vivre incarnée la Hit Girl. Ses parents et les personnes qui la connaissent l'ont décrite comme une personne vivante mais les pieds sur terre qui aime profiter pleinement de la vie. En plus, elle partage un lien étroit avec ses parents. Michelle est également une étudiante brillante, elle est pom pom girl, le cliché total. Et cela bien sûr va la rendre très populaire parmi ses amis. Cependant, sa mère a insisté sur le fait que sa fille refusait de rester avec les autres jeunes. Que populaire et c'est plutôt des amis de tous les horizons riches ou moins riches avec qui elle traîne elle a bon cœur quand le jour du 22 février 2000 michelle a décidé de se rendre à los angeles avec son amie jennifer peterson pour apparaître dans un vidéoclip de kid rock sa mère va ne faire aucune objection Michel et sa meilleure amie sont trop heureuses de partir à l'aventure à Los Angeles et encore mieux de tourner dans un clip. Les heures passent, tout se passe très bien sur le tournage du vidéoclip entre Michel, Jennifer et toutes les personnes qui se trouvent bah, sur ce tournage. Mais les parents de l'adolescente vont s'inquiéter car elle ne rentre pas chez elle et des heures plus tard, malheureusement, ils vont être informés du meurtre de leur fille Michel. Michelle a été retrouvée morte à l'intérieur de sa voiture, dans un parc à la Palmedale en Californie et s'en est suivie une enquête qui va faire de son mieux pour aller au plus profond des indices et tout malheureusement nous laisse à penser que c'est un meurtre. Eh bien, approfondissons les détails entourant ce crime horrible. Résidente de Hanford en Californie, Michelle avait donc 18 ans au moment de son assassinat. En outre, Michelle était connue pour sa personnalité amicale et charmante, ce qui a rendu sa disparition soudaine et d'autant plus choquante qu'elle n'avait aucun ennemi et euh, d'ailleurs aucun problème avec qui que ce soit. Ce fameux 22 février 2000, donc Michelle et son amie Jennifer Perterson se sont rendus à LA pour apparaître comme je vous l'ai dit dans un clip vidéo de Kids Rock. Après avoir obtenu la permission de sa mère, elle est donc partie dans sa nouvelle Mustang bleue avant de rencontrer son amie dans un parc et de se rendre à Palmdale en Californie. Michelle a ensuite garé sa voiture dans le parking et s'est rendue à Los Angeles dans le véhicule de Jennifer. Sur le chemin du retour, Michelle va dire à Jennifer de la laisser bah, sur le parking où est garée sa voiture parce qu'elle veut se changer dans sa voiture parce qu'ensuite elle doit se rendre à un cours du soir. Ainsi, Jennifer a déposé Michel au parking et elle est partie après l'avoir vue rentrer dans son véhicule pour se changer. Malheureusement, la jeune femme de 18 ans n'est jamais rentrée chez elle cette nuit-là et la police a été informée d'un éventuel homicide par un appel au 911. Lorsque les premiers intervenants sont arrivés sur les lieux du crime, ils ont trouvé Michel allongé sans vie, sur le siège avant de sa voiture. Elle était partiellement déshabillée, ce qui indiquait peut-être une agression intime. Et il y avait des éclaboussures de sang partout sur Michel et à l'intérieur de son véhicule, une véritable scène d'horreur. Un premier examen médical a révélé des blessures par balle. Et bien qu'une autopsie ait déterminé que Michel a été tué donc par balle, la police n'a trouvé aucune indication d'un vol. Toutes ces affaires étaient là. En fait, le sac à main de Michel, avec de l'argent dedans, était juste à côté d'elle, bien que son téléphone portable avait disparu. L'enquête initiale sur le meurtre de Michel a été assez difficile car la police n'avait pas beaucoup de pistes avec lesquelles travailler. Bien que sur les lieux du crime, il n'y avait pour l'instant aucun suspect, rappelez-vous, Michel était aimée de tous et en plus elle était très populaire. D'un autre côté, même les parents de Michelle n'avaient aucune idée de la raison pour laquelle quelqu'un voudrait faire du mal à leur fille de 18 ans, ce qui confirme sa popularité. Et là, ils ont appris que c'est un agent de la sécurité du nom de Redmond Jenkins qui a découvert le corps de Michelle et en avait informé la police. Pourtant, lorsqu'ils l'ont interrogé, Redmond a directement insisté sur son innocence. On se demande alors, mais pourquoi avait-il tant d'empressement alors qu'il est interrogé de dire oh, « je suis innocent, je n'ai rien fait ». Mais il est intéressant de noter que certaines preuves ont suggéré le contraire. Car la voiture de Michel a été retrouvée garée dans un endroit différent de celui où Jennifer l'avait laissée. D'autre part, un témoin oculaire nommé Victoria Richardson a déclaré qu'elle avait vu ce fameux Redmond passer dans les environs avant d'entendre d'étranges bruits de claquements qui ressemblaient à des coups de feu. Les rapports mentionnent que la police n'a trouvé aucune preuve liant Ray Redmond au crime et même son uniforme n'avait aucun résidu de tir. Et lorsqu'il y a un tir par le balle, c'est obligé la personne qui a tiré a des résidus donc ce Ray n'avait aucun résidu sur son uniforme de travail. Cependant, en croyant à la culpabilité de Ray Redmond, les parents de Michel ont décidé d'intenter une poursuite pour mort injustifiée contre lui, ainsi que contre la ville et l'organisme d'application de loi, puisqu'il juge que la police ne fait pas assez bien son enquête, son travail. Ce procès va mettre la pression sur l'enquête, et une fois que les autorités ont réalisé que Ray avait des informations détaillées sur le meurtre que seul un tueur pouvait avoir, elles ont décidé de l'arrêter sur la base de preuves circonstancielles. Au tribunal, les procureurs ont fait valoir que Redmond aurait dit que Michel était en vie lorsqu'il l'a trouvé. Mais ce dernier n'a pas effectué de massage de réanimation. Il dira qu'il avait peur de contaminer la scène du crime. Tiens, tiens, ça c'est vraiment étrange comme réaction. Qui est Ray au moment du meurtre de Michel, Ray était un père de cinq enfants qui gagnait sa vie en tant que gardien de sécurité, c'est pourquoi donc il était dans les parages du parking. Les gens qui le connaissaient ont mentionné qu'il était de tempérament calme et qu'il était toujours prêt à tendre la main en cas de besoin. Ray était travailleur et ses amis ne pouvaient pas croire que les autorités le soupçonnaient d'abus intimes et de meurtre. Alors que le 22 février 2000, il était en service de sécurité dans un parc, il a conduit vers Palmdale en Californie lorsqu'il est tombé sur cette Mustang bleue garée entre une camionnette et une autre voiture. En s'approchant du véhicule, il a remarqué quelque chose d'étrange et il n'a pas fallu longtemps pour qu'il repère Michel à l'intérieur du véhicule. Ray a mentionné plus tard que même si la victime était à l'intérieur de la voiture et qu'elle était ensanglantée, il a remarqué que Michel respirait encore. Cependant, il a décidé de ne pas administrer de massage de réanimation car, comme je vous l'ai dit, il ne voulait pas perturber la scène de crime. Par conséquent, il se serait éloigné de la scène et a appelé son superviseur. Une fois que le superviseur de Ray est arrivé sur les lieux, ils ont enquêté sur le véhicule ensemble avant d'appeler la police. Les premiers intervenants ont remarqué que Michel était dans un état de déshabillage partiel, ce qui indiquait un possible abus intime, bien que rien de valeur n'ait été volé dans la voiture comme dit précédemment. Les policiers se sont donc concentrés sur l'abus intime comme raison du crime lors de l'enquête. Pourtant, Victoria Richardson, la témoin qui était passée ce jour-là, a mentionné que, puisqu'elle était sous l'influence d'herbes à fumée, elle ne pouvait pas dire finalement avec certitude si Ray avait été repérée avant ou après qu'elle ait entendu les fameux coups de feu. Elle ne savait plus. « Bon là, la Victoria, euh, faut qu'elle arrête la tisane, hein, ça lui monte à la tête. » Il y aura un premier et un deuxième procès contre Redmond qui se sont terminés tous les deux par un verdict nul. Par la suite, les procureurs ont refusé de laisser Victoria témoigner lors du troisième procès. et Cette fois, Ray a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré et condamné à 40 ans de prison en 2009. Après que Ray ait passé 10 ans derrière les barreaux, un duo du père et du fils Jeffrey et Clinton Ehrlich s'intéresse à son cas. Après que les deux aient examiné l'affaire, ils étaient convaincus de son innocence. Comme ils pensaient qu'il avait été accusé à tort du crime, ils vont exposer les faits et les preuves et les Erlich ont obtenu la sortie de Ray en juin 2016. En outre, le juge a examiné de nouvelles preuves l'année suivante et a finalement acquitté Ray Jennings de toutes les accusations ah bah non, là pour Ray, euh, perpète, c'est pas du tout perpète. Hein. Mais où est Ray Jennings maintenant Après son acquittement, Ray a adopté une vie privée calme. Il préfère garder sa vie personnelle secrète. Il est très peu présent sur les réseaux sociaux, mais à première vue, Ray réside actuellement en Caroline du Nord et partage un lien chaleureux avec ses enfants. Il se remet progressivement de ses traumatismes en prison avec l'aide de ses proches. Je suis donc bah, désolée de vous dire qu'au moment où j'ai écrit les lignes de ce script, personne n'est accusé du meurtre de Michel. Pourtant, des développements récents parlent de deux personnes non identifiées qui ont été vues en train de conduire autour du parc la nuit du crime. L'une de ces personnes a été arrêtée après une série de vols et la police l'a trouvée avec une boucle d'oreille similaire à celle de Michel. En plus de cela, la victime a été assassinée avec une arme à feu couramment utilisée par le gang de cette personnes. Néanmoins, malheureusement, a noté à noter qu'à ce jour, il n'y a pas eu d'autres arrestations concernant le meurtre de Michel, bien que la police considère qu'il s'agit d'une enquête active. Mais que deviennent les pauvres parents de Michel maintenant Malheureusement, le pire était encore à venir pour eux car Michael et Patricia, les parents, ont perdu leur fils unique, Jason, en 2014. Jason, un joueur de baseball compétent, avait eu un accident et il prenait des médicaments sur ordonnance pour ses douleurs. Cependant, ces médicaments n'étaient pas du tout compatibles avec son système et l'ont conduit à sa mort prématurée. En plus de cela, de la douleur de perdre Jason et d'avoir perdu Michel, tout s'est aggravé lorsque les parents ont appris que Redmond allait être libéré. Finalement, en 2016, Redmond a donc été libéré, comme je vous l'ai dit, de prison. Et en 2017, bah, le juge a annulé sa condamnation, le dégageant de toutes les accusations. Les parents de Michel étaient dévastés. Malheureusement, depuis, Michael et Patricia ont divorcé et ils préfèrent garder tous les deux leur vie secrète. Cependant, à première vue, bah, ils ont chacun reconstruit leur vie de leur côté et tentent avec leur famille d'aller mieux. Et on leur souhaite beaucoup de courage à tous les deux. Voilà, l'horrible histoire de Michel est maintenant terminée. Bon, bah, d'abord, dis-moi si tu la connaissais et dis-moi si tu penses que Ray est coupable. Dis-moi, bah, aussi si tu ne trouves pas ça bizarre que le gars, lui, bah, euh, déjà, euh, c'est son métier, hein, il est là pour la sécurité. Et quand il arrive sur la scène de crime et qu'il voit que dans sa voiture, bah, elle est encore vivante. Au lieu de faire les premiers secours, lui, il appelle son chef. Son chef vient, il inspecte les lieux. Donc, des minutes passent, hein? même 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Et seulement après, ils appellent la police. Alors, moi, je te le dis tout de suite. Hein? Si je trouve quelqu'un qui respire encore, même si je ne m'y connais pas très bien, mais tout de suite, je vais tenter un massage de réanimation. Je ne penserai pas à me dire que je vais souiller la scène de crime. Non l... Non, le plus important, c'est que cette personne vive « Dis-moi ce que tu en penses ». Vous en conviendrez pour cette histoire, vous allez me laisser un émoji croix-rouge « Secours ». Et si tu ne le trouves pas, tu m'en laisses un autre. Je voulais encore vous remercier pour tous vos messages, pour vos abonnements. Et d'ailleurs, si tu ne l'as pas encore fait, mais abonne-toi, qu'est-ce que tu fais J'ai plus de 160 vidéos d'histoires complètement folles. D'ailleurs, quand tu seras sur un parking dans ta voiture et que tu veux te garer, pense à regarder derrière toi. D'ici la prochaine fois, mes zigotos, mes prenez bien bien soin de vous. Bye bye